0: los grandes desafíos que tuvo la Iglesia de Jesucristo a lo largo de su historia es lo que se conoce como el dualismo, esta idea de que algunas experiencias tienen que ver con eh, lo relacionado a lo espiritual, lo relacionado a lo celestial, al contacto con lo sobrenatural, al contacto con, con Dios o con algún ser superior por un lado y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la terrenalidad todo lo que tiene que ver con la experiencia de eh, eh, las cosas mundanas, con lo que tiene que ver con nuestra carne. Y muchas veces, a lo largo de la historia de la Iglesia, los apóstoles eh, tuvieron que enseñarle a la Iglesia que había que salir de ese tipo de conducta. La verdad es que este dualismo tiene mucho que ver con una tendencia que a veces los seres humanos tenemos, eh, que es como atomizarnos, a vernos por partes, a vernos por segmentos. Y la verdad es que gran parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver con reconciliarnos interiormente para poder integrarnos como un solo ser humano, un ser íntegro, un ser integral. Y en esa misma mecánica salir hacia nuestro mundo exterior en la posibilidad de conectar con las diversas situaciones y cosas que nos rodean de manera tal que podamos comprender, que podemos conectarnos con la vida de una manera total. A decir verdad, el gran propósito o el gran desafío, el gran deseo del corazón de Dios tiene que ver con que vos y yo podamos integrarnos en nuestra experiencia interior, pero también podamos integrar todos los aspectos de la vida, es a decir verdad, y para decirlo de una manera estricta, bajo su señorío, bajo su dominio. Obviamente, vos me estás escuchando en este momento y no falta la persona que de algún momento, cuando se encuentra con esto, eh, no sienta de alguna manera alguna conexión con el autoritarismo. no Pensar que Dios quiere tener todo bajo su dominio, todo bajo su señorío. Bueno, algunas personas que por ahí hemos tenido o tenemos a veces problemas con la autoridad, se nos complica ese concepto. Sin embargo, a mí me gusta siempre pensar que no hay nada mejor que alinear tu vida bajo los principios y valores de aquel que te creó y te ama inmensamente. Y me gustaría sumar aquel que es el ser más sabio que pueda llegar a existir. Esta es una mecánica en la que Dios se ha involucrado de manera eh, amorosa, de manera comprometida en nuestras vidas. Él quiere que vos vuelvas a ser esa persona integral que integra en su mecánica de relaciones todos los aspectos de su vida bajo la guía y la dirección de su Espíritu Santo. Bueno... Hay dos grandes este, eh, elementos o dos grandes conceptos que creo que vos y yo tenemos que revisar para salir del dualismo. Dos conceptos que, claro, desde una mentalidad dual, de una mentalidad que tiende a hacer esta separación, esta escisión, eh, muchas veces quedan cuestionados o quedan este, eh, de alguna manera pervertidos. Y esos dos conceptos para mí son dos conceptos que vos y yo Necesitamos revisar y que especialmente este tiempo que nos está tocando vivir nos está invitando a revisarlos seriamente, ya no solamente por una cuestión meramente intelectual, sino por una cuestión práctica de todos los días. Esos dos conceptos son el concepto de iglesia y son el concepto de templo. ¿no? Templo como el lugar donde reside y habita la presencia de Dios. Hemos tenido en estos domingos que fueron pasando, estos domingos anteriores, durante tres domingos, Norberto nos regaló una serie de tres mensajes, una trilogía de mensajes que nos ayudaron a pensar seriamente acerca de qué significa ser iglesia, de cómo podemos formar parte de una comunidad que se comprende como pueblo y nación de Dios. Y para mí es fundamental que lo revisemos una y otra vez. Hemos vuelto a grabar estos servicios online en este espacio, en el espacio del de, eh, edificio que, donde nos albergamos, donde nos contenemos para congregarnos habitualmente. Es el edificio operativo de Buenas Nuevas, de la congregación que, eh, en la que trabajamos y servimos al prójimo aquí en Buenos Aires. Ahora bien, este es un edificio funcional que hemos consagrado a Dios para que definitivamente podamos servir más y mejor, contener personas, ayudarlas, servirlas, enseñarles, instruirles, guiarlas, abrazarlas, contenerlas de las mil y una maneras en que puedan ser. Y hemos pensado, obviamente, y seguimos pensando cómo este edificio puede dar mejores prestaciones y mejores servicios en ese sentido. Pero este edificio no es la Iglesia. Este edificio no es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de personas, el cuerpo de Cristo manifestado en una experiencia de comunidad, de personas que se unen, que se juntan y que no solamente se juntan para hacer contenidas, que también es así, sino también como proyecto como visión de cambio y de transformación en una sociedad preciosa donde todos juntamos nuestra voluntad para amar al prójimo, servir a Dios y proclamar la verdad maravillosa del Evangelio. A mí eso me desafía y me estimula. Siempre me gusta decir que cuando la iglesia es un edificio, si el edificio es feo, la iglesia es fea. Si el edificio es frío, la iglesia es fría pero cuando nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio, que es pueblo, que es nación, que somos personas, que nos juntamos con el corazón ardiendo por Jesús y desde ahí servimos y desde ahí nos movilizamos en todo espacio y todo lugar donde podamos estar, entonces la iglesia se vuelve una experiencia apasionante. La iglesia se vuelve un verbo, una acción constante que se manifiesta en aquellos que han abrazado la fe, y no solo la fe, la relación profunda e íntima con Jesucristo. Ahora bien, creo que el otro concepto que tenemos que revisar es el concepto de templo, el concepto de habitación de Dios, donde Dios reside. El apóstol Pablo se va a encontrar en, en el libro de los hechos de los apóstoles, se va a encontrar en Grecia, y ahí él le va a decir... El Dios, ¿eh? en el pasaje Hechos capítulo 17, desde el versículo 24, el apóstol Pablo va a decir, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Lo vuelvo a decir, no vive en templos construidos por hombres. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento a todas las cosas. El Dios en el que vos y yo creemos no tiene un domicilio físico que vos y yo podamos construir con nuestras propias manos. Él nos concede el honor de servirlo de alguna manera, pero no porque Él tenga una necesidad. Él nos concede el privilegio de entrar en relación y abrazarlo y hacerlo papá querido, pero no porque él tenga una necesidad afectiva que ande necesitando mendigarnos a cada uno de nosotros. Dios es todopoderoso y él tiene la maravillosa posibilidad de ser un Dios que no necesita estar atrapado en ningún edificio, en ningún templo. Dice, dice el apóstol Pablo... En Primera de Corintios, capítulo 3, él va a decir, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Claro, si vos conoces un poco de la Biblia y conoces un poco acerca del Antiguo Testamento, Sabés que había un espacio, un lugar central, sí, un edificio consagrado de manera especial a Dios y la presencia de Dios reposaba en ese edificio. Un lugar que tenía varios, no me voy a poner a hacer un estudio sobre el templo en este momento, pero tenía varios sectores y uno era el lugar santísimo. El sacerdote podía entrar apenas una vez al año a ofrecer sacrificios ahí y el sacerdote entraba con una soga atada a su cintura, porque si no estaba en condiciones, moría en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es algo que se escapa a nuestra imaginación. Y con la soga lo traían al pobre este, difunto, porque no había entrado en condiciones en la presencia de Dios. Ese, ese lugar, ese espacio, estaba vigente en el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y el relato de los evangelios dicen que el velo que separaba el lugar santo de este lugar santísimo donde el sacerdote entraba una vez al año se rasga al momento de que Jesús muere en la cruz por vos y por mí. Esa experiencia maravillosa de que vos y yo tenemos acceso al Espíritu de Dios, acceso a la presencia de Dios, se complementa con esta idea fantástica. Dios Viene a hacer domicilio a tu vida. No sé cuánto considerás tu aspecto estético, pero si querés ver un maravilloso templo de Dios, podés mirarte al espejo. Él desea hacer casa en tu vida. Si nunca lo invitaste a vivir dentro de tuyo, si nunca lo viviste a formar, nunca lo invitaste a que él entre y viva en una experiencia tan cercana y profunda, haciendo morada en tu vida, bueno, yo te quiero invitar a que lo hagas, a que realmente le des espacio, como si fueras una casa, le permitas a él entrar a vivir, a poner orden a tu interior. Y le permitas organizar tu vida de manera de que vuelvas a ser una persona integral, una persona que involucra todos los aspectos de su ser interior para que luego eso se manifieste en cada una de tus relaciones. Y esto para mí es muy interesante, aquel templo que tenía características de sagrado, tan sagrado que la presencia de Dios reposaba en ese lugar y que si no entrabas en condiciones, si eras el sacerdote, eh, el sumo sacerdote y no estabas en condiciones podías morir en la presencia de Dios, ese lugar que se lo consideraba tan sagrado, mudó ese aspecto sagrado a tu persona y a mi persona. Déjame eh, plantearte algunas cosas que son para mí, más que interesantes. Por eso es importante que vos cuides de tu cuerpo. Ya tu cuerpo no es esa cosa impura que se separa de lo puro y angelical. No es que por un lado va tu cuerpo y por el, rato, por el, resto, por el otro lado el resto de tu vida, sino que todo tu ser y también tu cuerpo debe ser consagrado a Dios. Mirá lo que va a decir el apóstol Pablo nuevamente en el versículo 12, de Romanos él dice en el capítulo 12 perdón de Romanos dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios es todo tu ser y tu cuerpo mismo entregado en ofrenda a Dios y otra vez y es en la mecánica maravillosa de que Dios tome control de tu vida para mostrarte el mejor camino a seguir, para mostrarte la mejor manera de administrar tu vida, tu tiempo, tus energías. De manera tal, sigue diciendo el pasaje, que al no amoldarte a este mundo actual, sino siendo transformado mediante la renovación de tu mente, Dice el pasaje, así van a poder, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el plan de Dios, en esta maravillosa experiencia que Dios tiene para nosotros, Él nos anima a ir a su encuentro, a descubrir lo maravilloso de que pueda Él vivir dentro nuestro, poner en orden nuestros pensamientos, renovar nuestra mente de manera tal que descubramos su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Este es el plan de Dios, este es el plan de redención, que Dios venga y haga morada en tu vida de manera tal que todo lo que realmente Él tiene para vos explote en tu interior en una nueva y abundante experiencia. Ahora, déjame volver sobre este concepto de lo sagrado Qué bueno es que vos y yo de alguna manera consideremos que cada cosa eh, que nos rodea y nuestra misma persona se vuelve sagrada de alguna manera al ser entregada y al ser ofrendada a Dios. Por lo tanto, cada una de tus actividades deberían ser consideradas como actividades que son rendidas, ofrendadas a Dios y por lo tanto que se vuelvan sagradas. El tiempo que le dedicas a tu familia es sagrado. Lo que producís con el fruto de tu trabajo es sagrado. Lo que decís a tus compañeros es sagrado. La manera en que observas la vida es sagrada. Lo que mirás es sagrado. Lo que oís debería ser sagrado, porque tus oídos, tus ojos, todo tu ser debe ser consagrado a Dios. Y déjame insistir en esta idea, esto tiene que ver con el maravilloso plan de Dios de que vos vivas una vida que la puedas vivir en abundancia. ¡Qué pena cuando considerás que en algunos tramos de tu vida podés vivir como se te cantan las ganas de manera aún hasta desordenada! Y por otro lado, sí, hay un, algunos momentos, domingo a la tarde, domingo a la mañana en ciertos lugares, en ciertos templos, en ciertos edificios. Entonces tu conducta cambia. Es muy interesante ver cómo nosotros hemos hecho que los edificios se vuelvan sagrados, pero hemos sido muy descuidados con nuestra propia persona. Hemos cantado muchas veces que tu casa sea llena de tu gloria, ¿no? Si participás de alguna iglesia, seguramente habrás cantado algo que hace referencia a esto. Pero muchas veces nosotros llenamos nuestro cuerpo con cosas que no tienen nada que ver con su gloria. Y muchas veces, sin darnos cuenta, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, y aún a través de nuestra boca, nos alimentamos con cosas que no tienen nada que ver con considerar sagrado quien sos. Y ni que hablar a veces en nuestra relación para con nuestros hermanos. Muchas veces no seríamos capaces de proferir alguna palabra este, obscena dentro de los edificios donde nos congregamos. Pero muchas veces podemos llegar a decir cosas muy feas de nuestros hermanos. Y sin darnos cuenta que si hay algo sagrado, no es el edificio donde te congregás, sino la persona, el ser de tu hermano o de tu hermana. Es interesante pensar cómo muchas veces en nuestra cabeza hemos separado de manera equivocada las cosas. Hay todo un desafío de parte de Dios a que consagremos todo bajo su señorío y que puedas entender que Dios hizo habitación en tu vida. Eh, me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en la, en la, carta, en la segunda carta que escribe a los Corintios, eh, en el capítulo 6, él va a decir, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Si vos sos un templo de Dios. Es muy interesante, jamás se nos ocurriría, eh, quizás, me imagino, en tu vida, en el edificio donde vos te congregás, rendirle culto a otro Dios. Pero muchas veces en este templo hemos rendido culto a otros dioses a los dioses de la frivolidad, a los dioses del dinero, a los dioses de, del deseo, a los dioses, a otros dioses. Y no nos damos cuenta que si hay algo que hay que entregar completamente a nuestro Señor, somos nosotros mismos. Él quiere hacer domicilio en tu vida. Si hay algo que se vuelve sagrado a partir de que Él venga a vivir en tu vida, es tu propio ser, es tu propio cuerpo. Y obviamente no quiero llegar a ustedes con, con el ánimo de hacerlo sentir culpable ni nada por el estilo, esa no es mi, mi, mi deseo, sino es el deseo profundo de que de alguna manera maravillosa podamos comprender vos y yo que al encontrarnos con Dios, a Él venir a ser morada en nuestra vida, las potencialidades de nuestra experiencia aumentan de una manera impresionantemente vigorosa. Déjame de mostrarte otro pasaje más en este día, eh, está otra vez en la Carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 8. Déjame leerte desde el versículo número 11. Dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que en ustedes. Parece que el apóstol Pablo está obsesionado porque vos y yo entendamos esta realidad. El espíritu de, de aquel que tuvo el poder tan impresionante de levantar a Jesucristo entre los muertos, de vencer la muerte y el pecado en esa maravillosa experiencia de la resurrección. Ese es el mismo espíritu que vive dentro tuyo. Y es el mismo espíritu que puede darle vida, vida a todo tu ser y vida a todas tus relaciones. Qué impresionante es pensar que dentro nuestro vive y, y se atesora todo lo necesario, va a decir el apóstol Pedro, para que vivamos la vida como Dios manda, como Él quiere, al nivel que Dios soñó. Qué impresionante es saber que puedo inyectar vida a cada uno de los, de los aspectos de mi ser interior pero que también puedo, de una manera maravillosa, espectacular, inyectar vida en cada una de mis relaciones, en cada uno de los aspectos en los que me muevo, mi trabajo, mi, mi vecindario, mi casa, mis diálogos, mis charlas, mis comentarios, mis abrazos. pueden portar una energía nueva y vital que realmente sea transformadora y cautivadora para aquellas personas que nos rodean. Puedo llevar vida con mis palabras, con mis gestos, con mis actitudes, con cada una de mis acciones. Porque el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos vive dentro mío. El hecho de que vos y yo seamos templo realmente nos llena de maravillosos e impresionantes privilegios que nos permiten vivir a un nivel completamente distinto. Dice el versículo 12... Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Somos casa, vos y yo somos casa. Y vos sabés lo que puede pasar en tu casa. Yo tengo una familia con cinco miembros, una nena de seis años. Mantener el orden en mi casa es un desafío titánico. Si te pasa algo parecido en tu casa, probablemente ocurra algo similar. Pero qué bueno es saber que vos como casa, como casa que a lo largo de la vida te has podido desordenar, que a lo largo de la vida habrá habido algo que se barrió debajo de una alfombra, algo que no se quitó eh, la grasa lo suficiente como se lo tenía que quitar, el Espíritu Santo viene a tu vida para poder traer limpieza y orden a tu ser interior. El apóstol Pablo va a decir cuídense de aquellos hábitos que producen desorden en tu casa. Cuídense de aquellas cosas que tienen que ver con deseos desordenados que definitivamente poco a poco van haciendo tanto daño sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta. Como cuando... este Nuestros malos hábitos tapan nuestras arterias y ni siquiera nos vamos dando cuenta de eso. Hasta que un día, hasta que un día algo colapsa en nuestra salud. El, el, el consejo que el apóstol Pablo está dando es un consejo que tranquilamente lo podría dar cualquier médico de cabecera o cualquier entrenador personal que te dice: Abandona esos hábitos, te van a llevar a la muerte. Deja de comer como comés, te vas a morir. Basta con esa manera tan sedentaria de ser, un día te va a pasar algo. Cuida tu peso, con ese peso que tenés un día vas a afectar tu salud. No hay ni autoritarismo ni hay una obsesión compulsiva por obligarte a hacer algo. Hay el deseo amoroso y tierno de ayudarte a repensar tus hábitos porque algunos de ellos pueden estar llevándote hasta la misma muerte. Y el apóstol Pablo dice cambia esos hábitos por los hábitos de aquel a quien, es, a quien has invitado a vivir a tu vida. Cambia, cambia por nuevos hábitos, por los hábitos de aquel que es sabio y amoroso para tu vida. Déjame decirte que si bien el hecho de que vos y yo seamos templo del Espíritu Santo está lleno, lleno, pero realmente lleno de privilegios maravillosos, obviamente tiene ciertas responsabilidades responsabilidades que hacen al cuidado, al cambio de conductas que realmente son negativas, pero responsabilidades que hacen a la construcción de tu propio ser. Termina el apóstol Pablo Sierra con un, un pasaje que para mí es maravilloso y que habla aún de más privilegios que tenemos a partir de entender que tenemos que salir de esta mentalidad dualista, entender que el Espíritu puede vivir adentro nuestro, hacernos templo, hacernos casa hacernos su domicilio y, y, y permitirnos que la vida que aquel, de aquel que, que, que tuvo el poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, puede vivir dentro nuestro. Y el pasaje dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Aba Padre, la traducción sería papito querido. Él mismo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es maravilloso pensar en esto. Y yo quisiera hoy entusiasmarte, animarte, que renueves tu fe en la maravillosa experiencia de que Dios no está encerrado en el edificio donde te congregabas hace algunos domingos. Dios no está atrapado en los edificios que por alguna razón hoy no nos están prestando los servicios que normalmente nos prestaban. Dios no quedó atrapado ahí, ni Él ni su iglesia. Ni él ni el cuerpo de personas, el grupo de personas que habiendo abrazado la salvación de Jesucristo se volvió morada del Espíritu de Dios. Ahora cada una de esas personas desde distintos puntos siguen actuando, siguen siendo iglesia. La iglesia no se cerró y la presencia del Espíritu de Dios no quedó atrapada en los edificios. Qué triste es pensar en eso, porque algunas iglesias hasta tuvieron que rescindir sus contratos de alquiler por el lugar donde se congregaban. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Que de alguna manera hemos tenido que devolverle la iglesia al dueño del edificio? De ninguna manera, de ninguna manera. La iglesia es pueblo, es el pueblo que se congrega en un edificio alquilado o propio. Es la iglesia la que se congrega en casas. En, en barrios, en parques, en distintos lugares. Y que ahora también se congregan las salas de Zoom o, o, o de Meet o de cualquiera de estos, estas este, aplicaciones que nos sirven para estar en contacto. Y esto para mí es un desafío precioso. Es un desafío maravilloso. Déjame decirte esto, atesorá esta convicción. Déjame terminar con, esta, eh, con este deseo y con este anhelo para tu vida. El querido Ansel Grum, un autor este, muy prolífero y, y un hermoso hombre de Dios, él dice que, de alguna manera, Dios hace de nuestra vida un lugar interior. Un lugar interior donde vos y yo podemos ir a encontrarnos con el Espíritu de Dios. Algo muy similar para mí, desde mi comprensión, al lugar santísimo de aquel templo en Jerusalén o de aquel tabernáculo que viajaba en el desierto con el pueblo de Israel. Déjame decirte que vos y yo tenemos la maravillosa oportunidad, el privilegio enorme de que Dios haya hecho lugar santísimo en tu vida y en mi vida. Y que vos y yo podemos, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier palabra, frente a cualquier acción que tengan hacia nosotros, ir a buscar refugio a ese lugar. Es Ese lugar al que ya no tenemos que trasladarnos en el espacio porque está dentro nuestro. Y vos y yo podemos ir a buscar ese lugar. Es Ese lugar donde reposamos la cabeza sobre el pecho de nuestro papá querido. Es el lugar donde vos y yo podemos ir a decirle cómo nos sentimos. Donde podemos realmente reacondicionar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, adquirir su mirada sobre las situaciones en las que estamos atravesando. Tener la maravillosa posibilidad de que si alguien dijo algo negativo para tu vida, poder sanarlo en las palabras positivas que el Padre amoroso puede tener para con vos, en ese cuarto íntimo y profundo en el interior de tu ser. Cuando pienso en esto me parece maravilloso. Ahora, aquellos que recopilan para sí, adoptan para sí esta experiencia, Pueden enfrentar lo que venga, pueden enfrentar cualquier situación, pueden mirar a la cara a cualquier ser humano, pueden enfrentarse a cualquier persona y a cualquier circunstancia con la certeza de que ese espíritu lleno de poder vive dentro de ellos. No hay nada que temer, no hay nada a lo que no te puedas enfrentar, no hay nada al que no puedas ponerle el pecho y mirar de frente, porque definitivamente. Esa presencia vive dentro tuyo. Es desafío para tu vida y para mi vida aceptarlo por la fe, creerlo de manera total y completa y asumir esta maravillosa expectativa de seguir creciendo en esta relación profunda con Jesucristo, de manera tal de que la, de que la realidad de que Él ha hecho morada en tu vida se manifieste en una sanidad interior completa y total, cada día más abundante, y se manifieste en cada una de las relaciones y experiencias que encares. Yo quisiera animarte y quisiera orar por vos en este día para que Dios haga en vos, eh, produzca en vos un despertar de comprensión, de entendimiento, que te ayude a comprender lo profundo de esta experiencia. Amado Jesús, en este día nos abrazamos a tu verdad y queremos creerla con plena fe. Es en este día en que aceptamos por la fe que vos has hecho morada y abrazamos la convicción de que esa es una realidad que podemos alcanzar en la experiencia práctica de todos los días. Vos haciendo morada en nuestro ser para que podamos descubrir lo profundo de entrar en relación con el Creador del Universo y para que el poder de Aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos se manifieste frente a toda circunstancia y situación ante cualquier relación que encaremos en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, Señor, abrí nuestro entendimiento. Amén y Amén. Dios te bendiga enormemente.